0: Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о событиях столетней давности. 1915 год, Первая мировая война. Но ну, Действительно, летом прошлого года мы говорили. Очень когда... много говорили. Это, я, это я уже это обращаюсь все? к Виктории Шейн. Который, если чей голос рядышком... многие жаждут услышать как можно быстрее, так сказать, правильно сделал, что стало меня корректировать. Но, а ведь между тем, вот, а 15 год, он как-то вот пусто-пусто, что угу. называется. Дождемся. Да, Хотя именно этот год и определил судьбоносные вещи, которые начали в России происходить спустя два года. Крушение монархии, революции, смута. И вот об этом мы хотели поговорить. Вот что 15-й год из себя представлял. Империя была обречена или все-таки крушение монархии и революция – это цепь случайных роковых обстоятельств, то есть реализация, последовательная реализация самых худших сценариев, как, в принципе, домино развития по самым негативным, так сказать. Сценарием и у нас в гостях специалист по истории Первой мировой войны и, кстати говоря, по должности ведущий, даже специалист научного сектора российского военно-исторического общества Константин Пахалюк. Константин, приветствую вас. Добрый день. Здравствуйте. Нам можно звонить по телефону двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять. Код Москвы четыре девять пять и присылать смс-сообщение на номер пять пять три три с заголовком вести в любой транскрипции и высказывать свои вот мнения в отношении того что определил, и что из себя представлял 1915 год, мы события будем подбрасывать и, что называется, и анализировать, потому что здесь много, так сказать, существенных вещей, а много и таких вот незаметных для 1915 года деталей. Ну, с положения дел на фронте, может быть, начнем
1: Ну, я думаю, да, можно начать с положения дел на фронте. Что такое вообще 1915 год? Как правило, ну, и в нашей историографии, в той же немецкой, если взять, многие общие исследования по Первой мировой войне. Ну, Понятное дело, там Западный фронт у России, что остается. 14 год победа немцев под Нинбергом, разгром нашей второй армии, и 15-й год. Ну, иногда брасиловский прорыв. Все, в принципе, об этом ну, единственное, что известно. И у нас тоже так сохранилось ну, впечатление, что вот великоступление, самый тяжелый год. Да, это один из самых тяжелых периодов Первой мировой войны для на России... На Восточном
2: фронте, но да, на, на Западном восточ... это же вот затяжная позиционная война. Один километр за километром буквально всего. А поймите, на всю...
1: что, что такое затяжная позиционная война? Это война, в, ко- в которой каждая армия вгрызлась в землю, и в которой идут за это километры бои, в которых армия теряет по 10-20-30 тысяч человек. То есть, по сути, огромное количество людей умирают а видимого эффекта нет
0: и поэтому побеждает тот, у кого крепче нервы, у кого запас прочности во всех смыслах и в тылу, так сказать, и морально-волевой, экономический и, так, и духовный, и человеческий. И, да, и,
1: и поэтому, поскольку к концу 2014 года на Западе установился вот этот позиционный фронт, тогда и начинаются различные хау инновации, изобретения химического оружия, огнеметов, танков, чтобы преодолеть вот этот именно оппозиционный фронт. На нашем фронте, на Восточном фронте никакого позиционного фронта до конца 2015 года не было. То есть это была маневренная война, когда армия размером где-то в 100 тысяч человек, 200 тысяч человек постоянно маневрировали. С чего началась эта война? Вернее, 15 год, Под конец 14-го, в принципе, Россия на фоне союзников воевала, откровенно говоря, успешно. Да, у нас было неудачное наступление в Восточной Пруссии. Но при этом мы разбили австрийскую армию в Галиции, заняли Восточную Галицию, вышли Карпатом. В октябре мы отразили наступление австрийцев и немцев под Варшавой. По сути, тогда проиграла не только австрийская, но и германская армия. Вот вам пример против всех доводов, будто бы мы не умели бить немцев, умели... И в 2014 году это все подтверждается. Более того, в конце года вступает в войну, войну Турция, и мы наносим очень крупное поражение туркам под Сыракамышем. По сути, к 2014 году мы воюем либо на, на, на наших самых
0: западных границах, либо на чужой территории. Ну, не к 2014, а к 2015. Ну, к 2015, да, к 2015 да. году. Я а, столько да. слов произнес про этот год. Ну да, начинается, в,
1: да. в принципе, он скажем так, конечно, не очень успешно. Наше командование планирует сразу два наступления. То есть не одно, а два. Одно в Восточной Пруссии, другое в Карпатах. Понятное дело, что мы свои силы растянули. А в Восточной Пруссии в это время немцы сротачивают две армии и громят нашу 10-ю армию, которая отходит за границу. То есть
2: они перетягивают силы с запада на восток, да, получается? Да, они, они
1: э, сосредотачивают в Восточной Прусии запасные части. Э, ну, вернее, вносит сформированного корпуса. Мы это сосредоточение пропустили, и э, после этого как раз-таки к сожалению, наша 10-я армия, она была разбита. Конечно, эти бои тоже были очень героические. Например, когда под бои под Махарце, остатки нашей дивизии, там силы полка, разбили три свежих вражеских полка. Это героический бой. Пленный немецкий полковник видел, как наши солдаты в зимних условиях голодные, уже неделю отступавшие, переходят в атаку. Он говорит, что это наступает на ваша русская доблестная гвардия, которой мы всегда слышали. И вдруг получает ответ, что это наступает никакая не гвардия, а простые усталые пехотинцы но к сожалению героизм героизмом, но
0: из-за ошибок командования вот, наша армия потерпела поражение вот ошибки командования вот это вот и все сказано все объясняется да вот не было бы ошибок но это вот как раз случайный разряд случайности вопрос... в
1: нет это не разряд случайности это как раз таки вопрос именно в стратегии вопрос именно в умении провести стратегическую разведку, выявить силы противника и спланировать собственные, собственные операции в соответствии с более-менее объективной реальностью. К сожалению, наше планирование, что в 2014 году, что в 2015, оно всегда и витало в облаках. К сожалению, было именно так, что если мы планируем наступление, мы не особо рассчитываем, сколько сил у противника. То есть есть такая догма о том, что нужно навязывать волю противнику, и мы постоянно пытались наступать. Но мы почему-то об этом а не всегда думали. И опять-таки вот это... Пришло в да. голову
0: вот такое сравнение вот из другой немножко оперы, да, освоение бюджета. Вот выделили деньги чиновнику, на, на что-то, вот он их освоил, да, как там получилось, провалилась потом та эта дорога, которую строили, так сказать, на эти деньги, и что с ней стало, его Но не волнует. Будет... Вот генералы-офицеры освоили вот это пополнение, бросили его в бой, оно там сгорело, так сказать, они требуют следующего, так сказать, Я
1: бы даже больше. У нас было два фронта, Северо-Западный и Юго-Западный, против Германии, против Австро-Венгрии. Каждый фронт пытался наступать. Каждый фронт считался самым главным. Каждый фронт пытался вести это наступление. Ставка же не могла никак выработать собственное решение. И поэтому, по сути, великий князь Николай Николаевич принимал такое решение, что, ладно, у нас будет два основных удара. Один для Северо-Западного фронта, другой для Юго-Западного. Но, понятное дело, что это приводит к распылению сил. Но, с другой стороны, опять-таки, в это же время, когда в Восточной Пруссии мы проиграем, идут тяжелые бои в Карпатах. Мы отражаем немецкое и австрийское наступление в Карпатах. В марте армия генералов русского и Радко Дмитриев. Радко Дмитриев — это болгарский генерал в августе 2014 года, перешедший на русскую службу. Они ведут наступление, захватывают основные перевалы через Карпаты. То есть, по сути, карпатские горы к началу апреля 2015 года были нашими. Там... Ну и, а перемышль? Перемышль. А, перемышль в это время с Перемышлем весьма интересно. В это время он был Сталин в толу и был блокирован. Поскольку это крупная крепость, наше командование решило, что не надо нам никакого героизма по штурму Перемышля. Давайте мы его просто будем осаждать и заставим противника сдаться. Стратегия, она была выигрышная. По сути, одна из крупнейших австрийских крепостей. 22 марта по новому стилю, 9 марта по старому, она просто капитулировала. К сожалению, каких-то ярких подвигов с перемышлем в Естине невозможно, там, штурм и так далее. Но, с другой стороны, это действительно было очень мудрое вот тогда решение. Хотелось бы
0: все-таки, вот, зацепившись за, за эту информацию, сказать, обрисовать общественно-политическую атмосферу в стране, как она менялась. Потому Она что все понятно, менялась. что было в год начала войны, угу. ура, патриотические настроения и, так сказать, подъем моральный. А вот насколько в этом смысле пороху хватило через год, мне кажется, что многое определило в таком негативном развитии событий. Это вот завышенные ожидания. То есть. Если уместно сравнение с футбольным матчем, игра складывается в ничью пока, счет на табло ничейный, да, а хочется вот побыстрее повести в счете, да, и вот это, для этого вроде есть все основания, а этого не происходит, начинается какая-то лихорадочная деятельность, а с стороны... мания
2: разворачивается, ожидаемая да, а потом это вообще
0: вот эта вот критика того, что не так играют, не те руководят и вообще у нас ничего не получается, Но потому история что России кто-то. знает массу примеров того, как гораздо хуже все развивалось все таких выводов, в общем-то, не делалось. А тут именно такое мнение начинает формироваться, и вот эта вот усталость от того, что всем командует кто-то один, а этот кто-то один, понятно, кто еще и становится главнокомандующим. А — Смотрите, здесь же как, в принципе... — Да, да здесь это.
1: я абсолютно с вами соглашусь по поводу завышенных ожиданий, то что в принципе и в России, и в других странах никто не ожидал, что война затянется. Все ждали войну, ну, либо до осеннего листопада, как в Германии, либо хотя как планировал наш генштаб. Безусловно, никто не был готов к тому, что эта война будет столь кровавая. Это война, которая поразила с первых месяцев абсолютно всех. Это видно даже по газетам, когда люди не могут подобрать точно слова, чтобы просто назвать и описать, что происходит. Это был всеобщий шок. При этом нужно понимать, что Российская империя, именно как нация, с социологической точки зрения, она еще не сформировалась. Скажем так, местнические такие настроения, то, что мы пермские, до нас не дойдут, о том, что мы-то здесь живем в Перми, что нам там какая-то Германия, а они, к сожалению, были еще живы. Простые крестьяне, это косяк армии, они еще не мыслили категориями государственными. государственными, (связанными) И объяснить, зачем человеку нужно жертвы собой, было немножко сложно. Изначально считалось как, как пропаганда говорила. войну ведет народ. Это велика народная война, которая ведется ради вечного мира. То есть это война, которая принесет вечный мир удовлетворение всех интересов, и на этом все. А помните э- даже в воспоминаниях
2: да. Брусилова так было интересно написано, что он услышал разговоры солдат, которые говорят о том, что они воюют из-за того, что некий, цитата, Герц там был убит, и поэтому мы за это воюем.
1: Смотрите, это очень популярно популярно, скажем так, цитата с воспоминаний Бресилы, но она не совсем верна, потому что большинство солдат воспринимало войну либо как кару божью, либо как некую обязанность, вот именно обязанность вести эту войну, потому что немец на нас напал. Не забываем, что, это, что именно Германия объявила нам войну, и мы считали, что мы должны обороняться. Проблема заключалась в том, что когда в первые полгода еще были победы и большие сражения, еще был некий энтузиазм. Вроде бы побеждаем, вроде бы просили не столь страшно. Когда наступает позиционный период, простые солдат видят этого немца начинается Первая Братания. Вроде бы не так страшно Вроде бы он нещазиада. Не Вроде бы такой же человек, как мы. причем в 15-16-е годы это еще нарастает. Например, массовые братания — это Пасха 16 года. Ну, как такой пример.
2: Погодите, а Рождественское перемирие 14-го-15-го? Нет,
1: 14-15-го в основном это Западный фронт. На но Восточном равно, фронте вот тоже они были. Но, помните, первое да. и массовое. Дурной пример Нет, да, да. Они, Первое — это одно. Массовые уже апрель 16 года. Это о многом говорит. И происходит такой кризис образа врага, образа врага внешнего, кризис о том, что вроде бы они не такие звери, а с другой стороны, как говорилось, враг немец. Кто такой немец? А человек, у которого немецкая кровь и немецкая фамилия. По сути, такой такой жуткий пещерный национализм. Соответственно, все враги, немцы, любой носитель немецкой фамилии. А у нас половина генералитета, грубо говоря, с немецкими фамилиями, фамилиями, сама императрица из Германии. А почему мы плохо воюем? Почему Великая Святая Руга Пусть плохо воюет. Но не может же Святая Русь, не может же народ проигрывать. Невозможно такое, в принципе, помыслить. А если мы проигрываем, если нам не удается победить? Значит, есть какие-то внутренние шпионы. Вот это конспирологическое мышление, именно конспирология, стремление низвести до очень простых схем, оно, по сути, погубило нас. Более того, великий князь Николай Николаевич сам вкинул... Но ну, влило вот масло в огонь. То, что вот это поражение Восточной Пруссии, о котором я говорил январь-феврале 2015 года. Нашли виновника, полковника Мисоедова которого сказали, что он немецкий шпион. Человек, который в свое время был близок к военному министру Сухамлинову. Человек, который был, извините меня, разведывательное отделение 10-й армии. А Сухамлинов
2: был потом заменен ведь на Но это
1: уже потом, да, был заменен. Но пока то не заменен, и начинается вот этот суд, то суд говорит, что он вину, и мы да.
0: Газеты пишут, да, общественное да. внимание к этому привлекается а вот теперь, в результате смотрите, войны. Да. При этом, как бы, там ничего не да. доказать. Тумкий, это, да,
1: тонкий момент. Одно дело, когда все говорят, что везде шпионы, что вот этот губернатор немец, там шпион и так далее одно. Это просто одно слухи. Когда же эти слухи получают подтверждение, причем высочайшее подтверждение, что шпионы вверху есть, вы понимаете, что это не просто шлю, шлю, слухи. Вы понимаете то, что это а, а, реальность. И теперь представьте, вы должны вести войну, которая война последняя. А, война, где на кун поставлено все. Судьба страны, судьба Родины, ваша судьба. Величайшая война из всех в мировой истории. И вдруг у вас вверху, вы считаете... Либо предателя, либо неэффективные люди, ну, мягко говоря, не, не повторяя. Давайте, да.
0: Константин, если бы только это, так сказать, внизу считали, что вверху предатели. А вверху считали, что внизу предатели, тоже Александру Федоровну, кругом предательство. Вот письма Ники, мы с тобой одни, так сказать, вокруг измена.
1: А, но и, это, но... и в
0: царствующем доме, так сказать, в семье Романовых. Это уже, так сказать, будет еще к 2016 году, а с убийством Распутина, то вообще, вот, так будет сказать, и обнажится нарастать. и получит вроде как аргументы, Точка зрения. Смотрите,
1: здесь же еще в чем сложность заключается. Понятное дело, то что накануне войны это нужно просто понимать. Россия находится в периоде еще не завершившейся модернизации. Создает, у нас, действительно, пятая в мире экономика, пятая в мире промышленность. Создаются новые предприятия капиталистические. Одни властвующие экономические элиты уходят, другие постепенно их замещают. Когда страна переходит к капиталистическому развитию, что самое важное крупному бизнесу? Самое важное – гарантия прав собственности и возможность участвовать в решении важных политических вопросов, которые вас касаются, вот именно чтобы эта возможность была. Грубо говоря, это требование Конституции. И понятное дело то, что абсолютно монархия... В принципе, она бы все равно ушла. Николай II так или иначе был обречен как независимый, абсолютно правитель. В любом случае, вот эта новая элита, которая приходит, на заводах которые производится основное экономическое богатство и могущество страны, она требует, если не власти, то, по крайней, по крайней мере, гарантии собственности. Понятное дело, что когда к 2014 году, году все это начинается, война, в принципе, вот эта элита говорит о том, что да, мы единение с царем, мы ведем эту войну ради того, чтобы все мы вместе победили. А потом постепенно начинается, например, внутренний немец, мы должны избавиться от зависимости от немецкого капитала. Что это значит? Это значит просто нагло передел собственности. Либо собственности немецкой, либо собственности, которая находится в руках у людей с немецкими фамилиями. Но в 2014
2: году там же еще были массовые погромы магазинов. С... Нет,
1: смотрите, что касается погромов, были забастовки накануне войны. Как только была объявлена война, все забастовки рабочие они прекратились. В 2014 год прошел тихо, 2015 год, в принципе, с точки зрения и политических забастовок, и экономических, он тоже прошел тихо. Тот же Кирьянов. известный история, как просто к нему Отсылай современный, ну, недавно умер, он писал в 90 е годы он об этом все прекрасно показал, вся статистика имеется. Но поскольку в 2015 году начинается экономический кризис, а народ в тылу не готов терпеть. Он не привык терпеть экономические сложности военного времени, потому что до него никогда и никто такие не терпел. Война всегда была где-то там далеко, а здесь воюет не просто армия а народы. Вот здесь начинаются сложности, и сложности очень большие, потому что экономический кризис... Деревни нещает, городское население нищает. При этом, когда война закончится, неизвестно. Появляется масса спекулянтов, которые начинают просто наживаться на войне. Правительство не может с, с этими спекулянтами справиться. Цепичная ага. ситуация во многих городах, правда, до 2016 года, но показательно. Женщины приходят на рынок. По стабильным ценам мясо продается за 3 рубля, а, а, но ну, оно гнилое. Нормальное мясо в 3 раза дороже. Женщины просто г- берут, громят э, все эти лавки, просто уничтожают. Просто возмущение. Наши сыновья, мужья работают, а мы здесь должны вот, вот, вот так вот. Солдат э, запасных просят э, эти бунты подавить. Они приходят, говорят, ну что, будете своих баб стрелять.
2: У нас есть звонок, слушатель mm-hmm. хочет с нами пообщаться. Добрый день. Добрый а, день. Добрый
3: день. Да, алло.
2: Да, слушаем вас.
3: Да, да, меня зовут Константин. Константин, конечно. приветствую, ваш постоянный слушатель. Очень
2: приятно.
3: Значит, у меня вот несколько вопросов, ну вот первый. Техни... Во-первых, технический аспект. Почему страна оказалась не готова именно к такой технологической войне? Но, да, у нас
2: была
3: лучшая кавалерия в мире. Ну где наши танки, где наши пулеметы? И там авиационных мото... а, аэропланы были, но, допустим, авиационных моторов не было. Ну это первый вопрос. Второй вопрос. Вот смотрите, а ведь получился парадокс. Мы, будучи страной-победительницей, оказались в стане проигравших со всеми вытекающими последствиями. Это вот тоже вот очень интересно. Ну и третий, вот, ну, я его свяжу с первым насчет технического. Клан Романовых, дело в том, что великие всех нельзя, они переходя на капиталистические рельсы, тоже плотно общались с промышленниками, и коррупция была у них очень серьезно. То есть, покупать пушки Крупа, пушки Фрейзера, господа Романовы на этих наживались очень хорошо. Вот этот вот вопрос тоже, есть, бы осветили,
2: спасибо. был бы да,
1: Спасибо. А, а, три
2: вопроса у нас, угу.
1: да? — Да, Пусть смотрите, он... я начну со второго вопроса, потому что он самый такой общий и достаточно интересный, часто он звучит. Да, действительно, оказалось так, что Россия выступила в войне на стороне коалиции Антанта, которая в итоге победила, но в итоге оказалась проигравшей. Нужно понимать о том, что войны XX Век Это не просто войны, которые на полях сражения. Это войны, где основной успех зависит от внутренней экономической, политической, социальной стабильности и мощи. И вот в этом плане Россия проиграла. Проиграла не сама армия на поле битвы, не как проиграла Гитлер в 1945 году, не как было разгроблено Наполеонов в 2012 13 и начале 2014 года. Проиграла именно страна, именно социально-политический, экономический уклад, если можно так сказать. И вот в этом плане действительно мы не проиграли, мы развалились. Можно, конечно, говорить о том, что Россия не проиграла войну военно, мы из нее вышли, но, понимаете, это некое такое лицемерие. Да, военно армия в февр- февр- феврале 17-го года, в принципе, держалась, а потом она просто развалилась. И, и к сожалению, это та трагедия, о которой ну, нужно думать и понимать.
0: Но это вот как раз яркий да. пример того, как роковая цепь случайных последовательных обстоятельств приводит То, к тому, мы что, с, чего, так сказать, как, с чего начинали и чем закончили. Если к власти приходит партия, которая с первого дня войны говорит, что мы желаем поражения собственному правительству, что мы пораженцы, что война носит империалистический антинародный Но характер, это... чем, в общем-то, снимают пенку со этих самых сливок народного, так сказать, непонимания, как минимум. Но так с
1: 17-го года. Но... А развал-то армии с февраля 17-го года пришли. Это такая раз- пропаган...
0: таки... Пропаганда-то ведется. Вот мы же об этом и говорим. Том, что это вот всё... это, так сказать, она ложится, и она понимает, сколько вот надоело Но воевать, логично, да. за что воюем. И в этом смысле большевики набирают вес. И вообще все левые, ну, в данном случае партии большевиков, понятно. Потом они заключают мир на государственном уровне уже с этой Германии, которая продолжает войну, и в глазах союзников из союзника превращается, как минимум, в непонятно противника. что. Да? Да, что касается ну.
1: технического аспекта, да, первый который вопрос, скажем, скажу так, на начало Первой мировой войны российская армия она находилась в стадии перевооружения после как раз катастрофы катастроф с Японией. Да, мы, у нас были действительно проблемы с промышленностью. То, что все-таки промышленность у нас она пока развивалась. У нас были проблемы с производством снарядов, прежде всего, из-за отсутствия сильной химической промышленности. А действительно
2: в 2015 году это обострилось? Вот именно да, это сна- обострилось,
1: обострилось. Но, смотрите, когда наш, наши штабы планировали... Ну, Готовились к новой войне, они учитывали опыт японской. Ну, как И всегда, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как на как бы, что это будет достаточно, что это превышало где-то в два раза как русско-японской войны, как бы, как бы, просто бы, как бы, такая бы, Но, э, в принципе, с э, вооружением присчитались все. Вот это действительно так, присчитались все. И Россия, ввиду масштабов, ввиду территориального аспекта, то, что все-таки большая территория, мобилизовать промышленность, все-таки сложнее. И вот этот кризис вооружений продлился дольше. Что касается новых видов вооружения, то опять-таки, действительно, не могу сказать, что мы в этом отставали там по пулеметам. Пулеметы у нас были. Правда, мы уступали по количеству пулеметов в два раза нашей дивизии немецкой, но все-таки мы сравним с ведущей мировой военной державой Германии. Не забываем. Что касается орудия, то... Качество наших 72 миллиметровых орудий было достаточно высоким, и для полевых сражений оно прекрасно подходило. Что касается химического оружия, да, это немецкое ноу-хау, но, опять-таки, никакого стратегического роли оно не сыграло. И химическое оружие появилось у нас уже в 16 году. Огнеметы появились у немцев в 2015 году, опять-таки, это оружие ближнего боя. В 2016 году они у нас, опять-таки, были, опять-таки, никакой большой роли не играли. Для траншейной войны, опять-таки, бомбометы, минометы у нас в 16 году, опять-таки, начали разрабатываться и поставляться войска. Огневая мощь нашей дивизии возросла в несколько раз к 2016 году. То есть действительно наша экономика сделала максимум. Что касается танков, то опять-таки танки придумали как раз-таки в 2016 году для того, чтобы прорвать вот этот позиционный фронт, каким то образом найти Новый выход. Ну, год
0: рождения танка как раз и 15-й, но а, от да. до рождения до реализации применения ну, да, на фронте должно 16, было пойти да. Но смотрите, да. но
1: танки опять-таки не играли стратегическую да, роль ну, понятно, в Первой что мировой войне. только-только это... только родившиеся да. еще не, да, не да, освоены, не технолог... знали, как это использовать Нет, не было технологий. Что касается наших подводных лодок, то опять-таки давайте исходить с того, что мы не, вой... не морская держава. Они нам были не нужны так сильно, как Германия ну, и же. Великобритания.
0: Хорошо, сделаем паузу в разговоре, послушаем новости.
1: С Андреем Светенко.
0: Да, мы вновь в студии обсуждаем события 1915 года, была ли обречена Российская империя или ее крушение, это цепь случайных обстоятельств, нам можно звонить по телефону 232 1559 код Москвы 495, и у нас, Виктория, есть звонок. Да, да,
2: есть Евгений, добрый вечер. Добрый вечер, приветствую
3: ведущих и гостей вашей студии, всегда с интересом слушаю вашу программу. Спасибо, программы. спасибо. Первое, если позволите, просьба будет вот такие очень интереснейшие, на мой взгляд, программы. Их целесообразно, мне кажется, было бы структурировать по аспектам, допустим, военный, политический, вооружение. И разобрав каждый, можно было бы выслушать вопросы какие-то, а потом подвести итог. А так мы вроде бы пытаемся разные вещи затронуть и... Ну, это лучше, чем ничего.
0: Да, вот вы сами ответили. Да? Позвольте теперь
3: вопрос. Конечно. Первый это по вооружения, вот, который э, был освещен, вот, э, уточняющий. Ведь нашими офицерами, инженерами военной в русско-японскую войну был изобретен миномет. Вот. Русский химик изобрел противогаз, основанный на... Березовых ульях, Который очищал И не патентовал его специально Из гуманистических соображений Для того, чтобы все желающие Могли воспользоваться этой защитой От страшного химического оружия Ива Сикорский изобрел первый практически стратегический бомбардировщик, четырехдвигательный, который мог долететь до Берлина, отбомбиться и вернуться. Но благодаря вот тем самым шпионам или агентам влияния, он не был принят на вооружение, не было развернуто массовое серийное производство этого. Вот, может быть, ваш дополнит что-то из этого ряда. Второй вопрос у меня из области военной стратегии. Здесь упоминалось о поражении русской армии, Одну из русских армий Восточной Пруссии. Но там э, были все основания рассчитывать на победу. Ведь э, к армии Самсонова шла на подмогу дополнительная армия с юга. Но из-за личных неприязненных отношений двух командующих, которые еще сложились у них в русско-японскую войну, не было там преднамеренной
0: остановки или... Э, ну да, Евгений, это мы обсуждали это подробно. 2014 год, да, да мы это, очень это много вот тогда и, говорили. А потом да, расскажу по этому да. поводу uh-huh. кратко. Да. Uh-huh.
1: Uh-huh.
2: да, пожалуйста, Константин, а, все, <laughs> ну, см- отвечайте.
1: Да, смотрите, по, начнем с второго вопроса, который э, по Восточной Пруси 2014 год. Действительно, по поводу Радинкамфа и Самсонова, то, что у них была ссора в русско японскую войну, это миф, абсолютно миф. На эту тему была даже статья моего хорошего друга Юра Бахурина. Был конфликт между Ренкамфом и другим героем русско-японской войны, генерала Мищенко, но его Мищенко тогда в Восточном Просе не было. Проблема, Действительно, на мой взгляд, человек, который занимался в Восточном Просе, долго, выиграть мы там могли, но, но, к сожалению, были стратегические просчеты, а именно то, что мы очень быстро обрадовались победе под Гумбинином, и то, что ставка толкала нашу армию, именно ставка, а не генерал Жилинский, не фронт, толкала именно наши армии, неподготовленные, быстрее, 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 Чтобы провести это наступление. Но действительно, да, победить мы могли. Что касается наших вооружений, то скажу так, непосредственно Илья Муромец, первый в мире тяжелый стратегический бомбардировщик, он был изобретен буквально накануне войны, до Берлина, конечно, долететь не мог, но где-то километров за 8-100 за линию фронта он залетал к сожалению проблема заключалась в том что у нас не было необходимой промышленности чтобы производить их масса их масса всего было Но на около... вооружении то он, он был, Зачем что-ка... сразу да. говорить, что чем-то не у нет не у меня не у меня не у меня не у у нас есть или иные прекрасные разработки, инновации. Ну, как сейчас говорили про противогаз. Да, да. Но, но промышленно мы их массово, мы их не выпускали. Да, 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 этот сильный да.
0: Константин тезис привел о том, что не была завершена модернизация экономики, ну, не были есть. решены такие ключевые вопросы собственности. Ну, поймите, это... А когда они были да. решены, у нас никогда не Особенность того периода, это
1: период переходный. В переходный период для страны случается такая война. Что касается противогаза, опять-таки он был изобретен он в августе 2015 года и сразу же пошел.
0: уже когда а...
2: случились вот эти газовые.
0: Ну, вот сразу это же, вот да. как раз вот еще один аргумент в пользу завышенных ожиданий. в принципе то все это было и 8 частных авиационных заводов, которые но ну, если не клепали так сказать ну, выпускали выпускали и форманы по лицензии антантовских союзников из самолетастроения было Ведь это же раз... все материал к разговору о том какая модель экономики должна существовать в военное время да чрезвычайная, конечно административная, командная, что должен быть план выпуска боевой техники планы военного времени и наймы, и прочее и все это вот что называется проходили и все это должно было и быть в смысле, эклектика Но, была, не поймите, по
1: поводу инноваций скажу еще один маленький момент. Первая мировая война — это та война, где 60% потерь приходится на артиллерию И, безусловно, основные ресурсы, ограниченные ресурсы усилия были направлены на выпуск орудий и снарядов. Понятно дело, что в таких, такой ситуации тратить ресурсы под пока неизвестно, как себя проявят вот эти новации просто бессмысленно. Химическое оружие. Ну, никак оно стратегически себя не проявило. Ну, же самые того, что 5 тысяч
2: человек пять тысяч человек погибают, когда из баллонов выпускают хлор.
1: Не, проблема в том, что потом еще под этот хлор погибают те, кто наступает, кто его выпустит. тоже такая проблема. Это... То, что вы не всегда его применишь, а извините меня, во время мощного артобстрела погибают еще и больше человек. И артиллерия, они действительно более эффективны Понятное дело, почему вкладывались именно туда.
0: Вот в сети, кроме того, что вот нас слушатели, которые звонят, интересуются сугубо военные аспекты, а вот в сети, наоборот, развивают проблему пацифизма, которую мы тоже затронули. Вот смотрите, в отсутствие идеологической вот такой яркой составляющей... Я уже это самое... Ну вот, фашизма-то не было еще, Да. Ну и, слава а тогда богу. Против... ну и слава богу, да. Тогда зачем и против кого воевать? Через неделю, посидев друг против друга, начнешь брататься. Потому что, ну, такой же, как ты, только немец, да. Он за величие своей стороны, ты за величие своей стороны. Вот приходит в голову мысль, что не хотят ли нас поссорить, а из за нас счет кто-то просто обогатится. Смотри, вопрос коррупции, наживание на, так сказать, военных заслугах. Ну, да. я, я закончу да. мысль: значит, отсюда, вот напишут: Британия это верх Братания. Братания. это верх пацифизма. Да, Евросоюз тому подтверждение, но а мне почему-то... А, я прочел неправильно. Я. Братания, Британия, да. Ну, тогда я снимаю свое уточнение, что не такие уж они пацифисты, но, в принципе, это вот как раз вот то, что картинку я обрисовал, это неудивительно, и нужно было, так сказать, в морально-волевом плане как-то командованию действительно все-таки объяснять и планы, и цели войны четче формулировать, да? Доводить У хотя бы до тех... У нас что получилось, и Константин Пахалюк, наш гость, об этом тоже убедительно сказал, что по мере того, как война идет, год прошел с лишним, начинают трудности сказываться уже уже в тылу, далеком на Урале, в Сибири какие-то там цены что-то растут. Да, никаких карточек нет, никакой чрезвычайности нет, никаких, значит, там отмены отпусков и прочей внутренней мобилизации нет, но народ просто начинает понимать... По факту, что жизнь становится хуже. Объяснить это, ну, вроде бы, понятно, почему война идет. Что, что же вы хотите, чтобы лучше стало, да? Вот здесь, на этом месте, происходит вот какой-то вот сгиб, перегиб, и который вот начинает нас подталкивать страну по сценарию революционному недовольству, лишь бы, так сказать, долой монархию, долой войну. Вот, вот.
1: Я бы сказал бы так, во-первых, недовольство было связано с тем, что не верили, что можно победить, а считали о том, что, скажем так, либеральная элита, оппозиционно смогут лучше вести эту войну. Что касается братания, то изначально хитрость заключается в том, что те солдаты, о которых масса в том же апреле 16 года, в принципе, потом также шли и убивали тех, с кем они братались по приказу. И здесь была тонкость в том, что в принципе, солдат воевать не очень хотел, но если надо, система работает, он воевать будет. Как только вся вот эта система после февраля 17 года была разрушена, царь ушел, единственный легитимный правитель канал в лету, вот тогда народ отказался. До этого, в принципе, он был готов сражаться, но все менее и менее охота. Здесь очень такие ну, тонкие его можно моменты. можно понять, он
2: просто уже устал от этой А-а-а. войны. У нас есть еще один звонок, Евгений, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Я бы хотел немножко неизвестить
3: некоторые факты, что не так все было безнадежно, как вот опишет ваш гость, что у нас все-таки был самый большой в мире тяжелый бомбардировщик, с дальним полетом до пяти часов и такого не было, который мог поднимать 500 килограмм. Вы, наверное, знаете, я могу. Не сказать. Да мы уже об этом говорили, Евгений, а, да, и еще, и была, еще была короткоскорная галбица, га- которую га- 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 Жуков э- специально попросил подбросить. Они были по всему фронту разбросами, которые были сделаны... Первой мировой войной, которая при взятии Берлина, она очень хорошо себя проявляла в ужасных боях. И еще, батарея дальней артиллерии защищала сам, ну, там, Санкт-Петербург, не давая немцам приблизиться. У нее была дальность очень высокая, она была сделана на путеводском заводе. И второй, первый автомат был испытан в России в 2016 году, это можно посмотреть
1: то, а что делать здесь? какой то знаете, чехонную страну, которая там и еще... И вот нет, мы как раз говорим, вот, как вот как и удивляемся
0: раз. тому, что все это было, и подводные лодки, и Илья Муромец, вот, и... Вот, а и...
1: Хитрость вот, в том-то и заключается, то, что был Илья Муромец, безусловно, прекраснейший самолет, бомбардировщик. Только их больше 15 самолетов одновременно никогда на фронте, в всем фронте русском не было. Автомат да. Федорова, да, изобретен, испытан в 2016 году. Войска он так и не пустил. Вступил, их были единицы. В вот общем, хитрость.
0: Давайте Инновации перед, перед есть, перерывом но... послушаем вопросы, а потом Да, у нас положение. Сергей
2: хочет поговорить с нами да, пол, день.
0: Полминуты, если можно, Сергей.
3: А, да. Добрый день. я вопрос ведущего. Скажите, почему, значит, Ведущая политическая сила, которая была представлена царем, не объявила чрезвычайное положение военное, которое заключалось в том, наведении порядка, в снабжении, в единоначале в армии, в жестком подавлении так называемых этих пацифистов, понимаете, которые фактически под величиной свободы мнению просто военной ну, да, да, деятельностью да, занимались. Да, Отличный спасибо.
0: вопрос. Вот действительно мы это и обсудим после небольшой паузы в нашем разговоре.
1: С Андреем Светенко.
0: Ну, продолжаем обсуждать проблемы Первой мировой войны. России готовы, не готовы Были очень интересные вопросы слушателя. Почему царь не объявлял чрезвычайное положение, не вводил жесткие законы военного времени? Почему вы думаете, что этого не было? Почему Еще... экономика на
2: военные рельсы
0: да, не перешла? Нет, да?
1: помните, да? скажем так, царины и чрезвычайные полож... законы, они, конечно, были. Приход военной экономики на военные рельсы но был. Проблем несколько в ином проблема, вот как я понимаю, этот вопрос, почему не было зерна то, что сделал, например, в годы Великой Отечественной Сталин. Ответ очень простой: Николая II не было должного политического ресурса раз. Во-вторых, ни он, ни это вокруг него, ни тот же офицерский корпус, ни народ ни, даже не могли помыслить, что во время войны нужно так, э, 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 так отказываться от мирной жизни, заниматься таким самопожертвованием и идти на такие меры. Этого не было просто в, в мозгах у людей. Ну, о чем мы уже говорили, что эпоха. не было
2: понимания вот этой нации единства. Да не да.
0: не нации, ребята, вы, вопрос вы крутитесь не нация, нет, не вопросов, тоталитарный политический режим. Вот в этом его сила. Вот в этом преимущество, так сказать, командной экономики. Она, правда, командная, административная и всегда, и в мирное, и в военное время. Просто военное время, оно как бы ясность в этот вопрос вносит. И где стояли немцы через полгода после начала Второй мировой войны, то есть Великой Отечественной, да? Вот просто как, каковы были результаты их успеха, и где были немцы в 15 году? Они только-только заползли в Западную Белоруссию, Да. Вот, вот вам и ответ. Вы война... ее не проигрывали, да. эту Первую мировую войну?
1: Поймите, массовая индустриальная война, она может успешно вести только посредством подобной мобилизации. Но, опять-таки, для того, чтобы подобная мобилизация была, необходим политический ресурс, чтобы ее провести. Если бы Николай II попытался
0: вести себя как Сталин, это вызвало бы полнейшее возмущение. Так вот, еще, конечно, о Сталине не подозревали русские люди и не русские тоже. Вот. Но для многих кто он как раз в 2015 году ввел себя как раз, вот как этот гипотетический Сталин. Мало того, что он и так царь и бог хозяин земли русский, он еще верховный главнокомандующий, он еще самый главный, так сказать, стратег. Да, в августе 15 вот года, года, года. Николай Николаевич, спасибо, до свидания. На, на, Кавказский на, фронт? на Кавказский фронт? Хотя это действительно был признанный военный действитель. Не совсем, не попутник
1: Николай Николаевича. Откровенно говоря, всю роль его, во время его... Командование главное, командование играли чины ставки. Прежде всего, генерал-квартир мистер генерал Данилов. Николай Николаевич. Он был я здесь полностью согласен с военным историком Кирсновским, был дилетантом военных вопросов. Он был прекрасно кавалерист, человек действительно яркая личность сам по себе. Его боялась вся армия еще накануне войны. Но именно к стратегом он не был. Во время Великого отступления действительно впал в панику. Когда верховный главнокомандующий впадает в панику, его нужно убирать срочно. Николай II пошел на это, он убрал его и сам стал верховным. Но Это была именно символическая символическая акция показать единство фронта и тыла показать то, что теперь он сам несет всю ответственность. Но ну, понятное дело, что основную роль играл не Николай, не Николай II. Основную ну роль играл... что
0: там в Могилеве он не играл никакой роли, в Петрограде его не было. В результате он там в поезде ну, где-то да, оказался да. между небом и землей, не а Россия, там. так он сказать, власть. Рельсы, ну, Кстати, да?
1: просто ради примера. Велигелем II самустранился и от команды, хотя он тоже был верховным командующим. И от политической ситуации он в августе 2014 года. Вот Вильгемий II как император закончился в августе 14-го года. Ну, тут,
0: правда, значит, тоже можно сказать, ничего не выиграл, потому что Германия войну проиграла, мы называем там Гинденбурга и Людендорфа, и действительно полководцы, ну, в общем-то, так сказать, не решили. А вот третий двоюродный брат Кузен, который все это затеял, значит, Георг.
2: Пятый.
0: Да, он, значит, в этом смысле и не пристранялся, что называется. Он, правда, в военной форме ходил очень симпатичными погонами, да, на а как же? Получается, что выиграли более продвинутые демократические режимы. Все империи так или иначе схлопнулись и германская, и австро-венгерская, и османская, и российская. Последние две, ну, даже и три, так сказать, еще национальный фактор. Отдельная тема, кстати говоря. В, так сказать, рост национального самосознания и требования там, федерализма и прочее, прочее. Очень интересные вещи, которые именно в 15 году начали себя проявлять. И уже понемножку, так сказать, ну, особенно на примере поляков, это можно говорить уже применительно к 2015 году. Вот, значит, все решительно обещали им восстановление их государственности после войны, так что эти поляки ничего не теряли, они в любом случае побеждали. Победят ли немцы, победят ли русские с англичанами, в результате они, как бы, получается, и сами победили. Это я к тому говорю, что арена боевых действий, фронт в 2015 году, был в Сов... извините, я говорю по фрейту советской германии, русской германии, Германский — это Польша. Это территория Великой Польши, которая входила в состав Российской да, империи. Которого, да, и которую
1: кстати, в 15 году потеряли да, Потеряли.
0: Вот, потеряли. Хотя вот поведение поляков здесь можно считать или назвать как поведением пятой колонны? Нет, меня, смотрите, нет, поляки,
1: были поляки, которые поддерживали наше воззвание к полякам 14 года и активно сражались за нас. Были, безусловно, поляки, которые поддерживали того же Пилсудского, который работал на Германию. То есть Польша была, как обычно, разделена. Одни за Немца, другие за русских, понятное дело, что когда русская армия в 15-м году спустился. Я-то всегда,
0: ну... значит, как бы на широком историческом пространстве мысли: всегда они были сами за себя. Ну, Вынуждены, так сказать, вынуждены союзничали. Кто с Петербургом, кто с Берлином, это, так сказать, история еще с XVI века тянется. Но все-таки, возвращаясь к главной теме нашего разговора, в 2015 году в истории России как много определившим, то получается, что с технической точки зрения потенциал был, он работал, ну что-то такое, там ну, его имелись. надо кардинально, так сказать, что же, ну подтянуть гайки. Вот где, в чем недоработка-то была? Мне это кажется, что вот это вот результат неправильной самооценки обществом своих возможностей, интересов и вообще ответа на вопрос, а что вам, собственно, нужно, чего вы хотите. Как вы, ребята, построились в этом смысле, чтобы общие цели достигнуть? Вам же понятно, что должна быть какая-то промышленная элита, политическая и прочая. Есть звонок, да?
2: Да, Леонид, добрый вечер. Добрый вечер.
3: Я хотел обратить ваше внимание на то, что начало Первой мировой войны и первые действия все совершались при затемненном сознании. Это нужно просто проанализировать. Потому что иначе не понять, как все это происходило. Это очень серьезный вопрос. Начиная с убийства, когда все события произошли. Вот вся эта панорама событий всех, это все совершалось абсолютно при затемненном сознании. Все ритмично происходило, причем все приказы отдавались таким образом, что... «Непонятно. Вот сейчас мы поэтому не можем понять, что же заинтересованность была и так далее». Вот я просто на это хотел обратить внимание. Спасибо, да, спасибо. спасибо. Это
0: размышление тут, так сказать, знак вопроса. Нет, ну, мы не будем в очередной ну, раз в очередной. конспирологии или нет. Это в этом смысле... Понимаете, вот эфемизм, умолчание, затемненное сознание, это сознание, которое ну, вот, зомбировано. Не совсем. Это,
1: общество и... стало сложнее и начин... на... стало так сильно усложняться, что люди не успевали поднимать в катком общество, они живут. Примерно сейчас в условиях глобализации происходит примерно точно так же. Ведущие умы мира не понимают до конца, в каком мире и обществе мы живем. И тогда было примерно так же. Что касается причины Первой мировой войны, это действительно такой шокирующий вопрос, когда, казалось бы, такая величайшая война, изменившая весь мир, вдруг начинается только из-за того, что ряд стран решили устроить очередную войну, такую небольшую, и ради каких-то национальных интересов. Потому что, если так соизмерить, национальные интересы, которые каждая страна перед собой ставила, они никак не соотносятся вот с этим масштабом. Не, то есть, да почему, получилось может, так, за, что...
0: Забываем mm. о, об этих вот марксистских трактовках. Это была война за передел рынков сбыта. О, тут чё, тут всё, все каждый... Нет, Здесь начиналась сегодня... она
1: так. Но только проблема да. в том, что война начала, стала развиваться так, что она вышла из-под управления, если можно так сказать, если несколько упрощать, что для всех воюющих так стран вот оказалось именно. то, что они... То есть ситуация, которая просто неуправляема.
2: Константин, еще Момент, вот как раз 7 июля 2015 года, получается, вот на днях состоялась в Шантии такая первая межсоюзническая конференция, на которой присутствовали представители стран-участниц, имеется в виду Антанты, и обсуждали как раз вот что делать всем вместе, каким образом сорганизоваться. То есть получается, что к 2015 году еще и такой раскордаж был среди стран-участниц.
1: Смотрите, я скажу вам даже больше единого командования между англичанами и французами на западном фронте до восемнадцатого года не было. Что касается межсоюзнического взаимодействия, то попытки выработать общие планы войны на конец 2015 года, на 2016 год и на 2017 год, они, безусловно, были, но каждая страна так или иначе пыталась тянуть на себя. И это вот тоже это одна
2: вот, из проблем, которая да, затянула
1: войну? Скажем так, да, это одна из проблем, именно ко- координация усилий, готовности действовать в кооперативном духе. То есть Россия здесь, это безусловно точно, была одной из тех стран, которая с самого начала предлагала давайте действовать кооперативно. Только совместными силами мы победим. Что касается наших союзников, к сожалению, так не всегда получалось. Опять-таки, и вопрос не в том, что они Россию не любили. Вопрос в том, что даже французы и англичане до 1918 года не были объединены единым командованием. И английского корпуса в августе 2014 года, когда прибыл на Западный фронт, ему было сказано, что он должен прежде всего оставить честь Великобритании и полностью не подчиняться французскому команду.
0: Ну что ж, во всяком случае, как мне кажется, результат нашего сегодняшнего обсуждения – это вот мысль, которая мне сейчас пришла в голову, что это была война на истощение, причем самим фактом объявления войны и проверкой на прочность всех соответствующих политических режимов, организации общества, усложненности, корпоративность, солидарность внутренней, которая скажем, была... я просто
1: добавлю и... вашу мысль то, что к, к счастью к сожалению, но демократический режим, который за счет общественного консенсуса мобилизует ресурсы, оказался.
0: Все, на этом подошла к концу наша программа. Ее подготовили Виктория Шейна, Андрей и Нашим гостем был историк Константин Пахалюк.